0: Bienvenidos amigos, amigas, gurús del fútbol a este nuevo episodio. En esta ocasión un debate un poco más extendido con dos gurús, Andrés y David. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
1: Bien, bien, bien. Feliz. Yo sé que estuvieron pidiendo el regreso de los originales. El regreso del original. Yo sé, igual ya se cansaron de escucharte a ti. No sé, la verdad, lo que nos han contado en redes. <risa> no te creas, no se crea No, pues muy... Muy contento de estar otra vez aquí hablando del mejor deporte del, del mundo mundial, como dicen.
2: Hola, saludos para todos. Pues sí, aprovechando semana de eliminatorias europeas, eh, pues qué mejor tema que, que centrarnos en la parte más interesante de en los mejores torneos de clubes del mundo.
0: Pues comencemos, comencemos con la Champions, vamos a empezar fuertes para, para que se queden los gurús y, y vean lo, lo que va a haber en este episodio. La primera semifinal ya está definida, vamos con el Villarreal ante Liverpool, primer partido en Anfield, el segundo en la Cerámica. ¿Cómo ven este encuentro? Para muchos el más disparejo, creo que Liverpool es en este momento quien mejor está jugando al fútbol. Incluso lo veo un pasito arriba del Manchester City, ampliamente favorito, pero pues Villarreal ya demostró que puede dar sorpresas. Ya eliminó a la Juventus y eliminó al Bayern Múnich. No podemos descartar una sorpresa en este encuentro o descartamos Liverpool directo a la final.
1: Pues yo creo que varios in ingleses ahí del lado de Mercedes ya tienen su boleto para París, Fren. Si tuviera dinero y también ya tuviera mi boleto listo para París, se escucha un poco feo. Pero yo digo que Liverpool, bueno, en, en papel debería de pasar sin problema, sin confiarse. Sin, porque como tú, tú mismo dices, pueden llegar confiados, pero hay que recordarlo. O sea, no eliminaron a cualquier, cualquier equipo. De hecho, poniéndonos a ver bien el ahora sí que la trayectoria, a que llegaron los, ambos a la semifinal. El Liverpool lo tuvo más, más sencillo, solo tuvo que ir a visitar a... A Inter que fue más o menos lo, lo difícil y sacó la victoria Después le toca a Benfica y ahora le toca a Villarreal Entonces si llegaría a la final Pues sí, podría haber que dijeron que le, le tocó más fácil que a lo mejor ya sea el City o el, o el Madrid Pero yo pues sí digo que el Liverpool va y tiene que pasar A lo mejor y sí, no me sorprendería si a lo mejor ya estaban a, a tiempo extra en, a, en la vuelta y pues obviamente todos los gurús, los, los que nos llevan escucha, escuchándonos desde el inicio, Fran, saben que, pues, igual mi opinión la pueden tomar ¿no? con un grano de sal o lo pueden tomar a lo mejor un poco de favoritismo porque, pues, es mi equipo, ¿verdad? Pero yo digo que Liverpool sí debería pasar sin problema. Eh, lo difícil. En este caso, lo más difícil que tiene Liverpool es de que esta vez no va a poder cerrar uh, la, la llave en casa. Ahora sí que va primero en casa y después tiene que ir de visitante. Pero hasta eso para mí no es tan, tan tanto problema porque ha jugado mejor de visitante en estas eliminatorias europeas de Liverpool que de, que de, de local. Entonces yo digo que Liverpool debería de pasar, pero no por nada es, se dice que es el caballo negro Villarreal, una emery. Tú mismo me lo dijiste, Fran, en una, en una parte que tuvimos hace rato. Le gusta tener equipos de, de víctimas y pasan de, de víctimas a héroes.
2: Yo estoy de acuerdo en el papel el Liverpool suena muy superior. Sin embargo, eso es lo interesante del fútbol, que se equilibran las situaciones 11 once contra 11, once, 180 minutos, probablemente tiempos extra. Eh, como tú dices, David, la, el jugar de visitante a Liverpool le acomoda mucho mejor que jugar de local, porque está hecho para la presión alta y contragolpear, los, los elementos que tiene, aparte en el momento futbolístico que está Salah, que está Mané, sobre todo Firmino se ha quedado un poquito, pero con ellos están mandados a hacer para el contragolpe, entonces no... Desconoce completamente el jugar de visitante El Villarreal Pues es de esas historias que, que a todos los amantes del fútbol Nos gustan, ¿no? Que, que el equipo Pequeño pueda dar pelea Pueda ganar, pueda salir Victorioso, le ganó un gigante De, de Europa totalmente En cuanto a historia, en cuanto a presupuestos En cuanto al a palmarés Que tiene el Bayern Múnich eh, Una Yemen es un técnico Ganador a lo mejor no en el primer nivel, pero de Europa League ya sabe, sabe que es ganar. Entonces, creo que el Villarreal no tiene nada que perder. No tiene nada que perder. Se va a mostrar en, el, en, en una vitrina muy grande para sus futbolistas y no van a tener ganas de otra cosa más que de, de dar un buen papel. Sí, el favorito es el Liverpool, sin duda, pero. Eh, Personalmente sí me gustaría una sorpresa de Villarreal. Difícil, muy difícil, pero es, es de esas historias que le dan condimento al fútbol.
0: Y hay que revisar el calendario que va a tener el Liverpool porque tiene en un transcurso de 10 días cuatro partidos. Juega contra Everton el día 24 de abril, juega el partido de ida ante Villarreal el 27, juega contra el Newcastle el 30 de abril y el 3 de mayo. Cierra ante Villarreal, ya que les tocó la, la eliminatoria corta, es decir, miércoles y martes, tiene una carga de partidos el equipo. Vamos a ver, si no se lesiona nadie, pues el, el conjunto de Liverpool a, y el del City, a diferencia de los dos españoles, tiene una plantilla mucho más amplia, pero aún así la carga de partidos puede ser un, un factor importante. El, el Villarreal tiene el partido contra el Alavés el día 30, que es el que se va en medio, pero no tiene partido antes. Se recorrió, es decir, el partido que tiene antes de Liverpool es el 19 de abril. Entonces podría llegar con sus jugadores descansados y, y más o menos sortear. Villarreal no se disputa mucho en la Liga de España, a diferencia de Liverpool que está peleando la Liga. Eso favorece o perjudica a los ingleses. En este caso ambos, el City y el Liverpool, que se están disputando la Liga, al, al muy parejos ¿eso les va a favorecer para Champions a subirlos a ese nivel? ¿o los va a perjudicar a un nivel que van a llegar cansados?
1: Ay, pues mira fíjate que hablando de los ingleses digo que si, a mínimo yo digo que a Liverpool le perjudica más porque tú mismo lo has dicho, el calendario, es más, solo esta semana solo esta semana ma, estamos grabando ahorita que día jueves pasado mañana se enfrenta al City para la semifinal de la FA Cup y luego no me acuerdo si es lunes martes el martes me parece, se enfrenta al Manchester United por la Liga, por un partido pendiente creo, no sé si es pendiente o es de, la temporada, o es de calendario normal. Entonces, en una semana tiene que enfrentarse a los dos rivales más pesados en, en papel, en papel y en historia. Manchester para la el boleto a la final de la FA Cup, como dices, están peleando, de hecho están peleando, van por cuatro títulos Liverpool, que hasta Klopp ha dicho ni ni sueñen, es, es imposible, no, no por el calendario y lo difícil que son los rivales, no, no creo que podamos ganar los cuatro. Él mismo lo ha dicho, no sé si es igual como para bajar expectativas. En fin, el City el sábado y después el Manchester United y todavía en calendario le falta de fuertes, le falta jugar contra Tottenham a Liverpool. No me acuerdo qué fecha, pero el simple hecho de que en menos de que cinco días, o en cinco días van a enfrentarse a los dos, a los dos equipos de, de Manchester, pues ya con eso para mí lo tiene más difícil el City, para mí lo tiene más sencillo. El, el, el único problema que puede tener el City es de que si se lesiona alguien crucial como Kevin De Bruyne, o a lo mejor Sterling o hasta Ederson, porque según yo, o mínimo en mi punto de vista, City no tiene una banca para poder pelear varios, para poder pelear varios torneos. O sea, sí tiene, a comparación de a lo mejor otros equipos, por ejemplo, un equipo de... De media tabla para abajo, pero para la competencia en la que está jugando, si se le, se le, si le lesionan un De Bruyne, un Ederson o hasta un uh, Sterling, que para mí la, los dos cruciales, si se le llegan a lesionar, sería Kevin De Bruyne y Phil Foden, que son sus, ahora sí que sus mejores jugadores. Ahí sí va a tener problema el, el City, pero para mí el, el Liverpool le va a perjudicar más que ayudar de estar a un nivel tan alto de competencia entonces a ver, a ver qué pasa, como tú mismo dijiste el, el Villarreal no creo, o sea, ellos ahorita obviamente no tienen la mente de ganar la liga no, no sé, no recuerdo muy bien en la tabla en qué posición están, si están en séptimo o algo
0: están, así es, no es... están en séptimo lugar y ah, están séptimo. a ocho puntos de la Real Sociedad para Conference League, entonces Villarreal en la liga ya quedó en la mitad, en esa mitad en la que prácticamente hay un limbo entre no puedo pelear para arriba, pero pues ya me salvé uh -huh. y ya no pasa nada entonces, Villarreal o sea, ganar todo por Champions.
1: Entonces, básicamente tiene que ganar la Champions para entrar a Champions. O no, no sé sí. si el ganador tiene ha entrado ya automáticamente. Yo no sé si sigue así o no. Bueno, el chiste es de que yo digo que para, mínimo para Liverpool, a comparación de City, porque ni el Madrid. El Madrid ya tiene la liga definida, ya no tiene que pelear Copa del Rey, y le queda nada más literal su torneo, el torneo del que, del que es dueño. Entonces, para mí el, el Liverpool y su calendario es el que le perjudica más que, que ayudarlo.
2: Sí, el desgaste que puede, el potencial que puede llegar a tener Liverpool y Manchester City al Exacto. Estar disputándose el, el campeonato doméstico más, la Champions League puede ser muy alto, no nada más a nivel físico, sino a nivel mental, ¿no? Eh, a pesar de que son, la verdad es que ambos sí son planteles amplios, pues los técnicos tienen muy bien planea su rotación de 12, 13 jugadores máximo, ¿no? Que, que son los que van a resolver los problemas. Entonces, sí pueden llegar a desgastarse de manera importante. lo lo que hizo fue quitarse presión, porque evidentemente, pues todos están, todas las miradas van a estar puestas en ellas. Aparte de, de los cuatro semifinalistas de la Champions, creo que fueron, eh, Liverpool es el equipo que lo hizo con mejor solvencia, jugando mejor al fútbol, proponiendo, o sea... Eh, se les exige también en, en media de lo que ofrecen. Entonces sabe Klopp que tiene muchas miradas encima, tiene muchos, muchos, eh, mucho apoyo de fanáticos, no solo de Liverpool, sino de, en general, gente que gusta el fútbol porque es un fútbol muy vistoso. Entonces, pues sí, claro que tiene que quitarse presión de alguna manera. Presión que Villarreal efectivamente no tiene, como dice Fren. Eh, pues ya está salvado, no va a ganar, entonces puede incluso darse el lujo de echar, echarse a la maca con novatos o con la segunda división, dos o tres partidos con miras a tirar lo mejor que tenga en la mejor vitrina que va a ser la semifinal de la Champions.
0: Sí, el Villarreal va a apostar por llegar a lo máximo en Champions, por el factor económico. Los premios por Champions, que ya aseguró por el simple hecho de estar a semifinales, el dinero que va a ingresar al Villarreal va a ser de mucha utilidad para el siguiente torneo, donde quizás las metas van a ser más altas para este equipo. Creo que ahora pues el Villarreal por la liga no va a calificar a Champions. Podría pelear quizá la Conference League si se aplica demasiado, pero creo que se van a jugar todo por Champions. Un Villarreal que, pues ojo, Hablamos de la solvencia de Liverpool, pero Villarreal, a pesar de la fase de grupos en la cual quedó en segundo lugar, a partir de que empezaron las eliminatorias, no ha perdido. Empató el primer duelo ante la Juve y después le ganó 3-0 en casa contra el Bayern Múnich. Le ganó el primer encuentro y el segundo lo empató. es decir El Villarreal no ha caído, ha hecho su papel muy bien en todos los encuentros, no, no podemos descartarlo del todo, que sí llega como una víctima. Creo que el nivel de, de Liverpool está muy, muy por encima de la lluvia y también por encima de este Bayern Múnich que ya venía en picada. El Bayern ya venía en caída, no deja de ser una sorpresa, pero sí creo que Liverpool, desde que inició la Champions junto con el City, han tenido la etiqueta de favoritos.
1: Sí, adelante, adelante Andrés
2: en la competencia doméstica la verdad es que lo ha, no lo ha hecho bien, gana de repente pero no convence eh, hubo muchas dudas en general con Nagelsmann al mando eh, incluso llevó el gente del, del Leipzig donde fue el técnico y les ha perdido la confianza, Sabitzer no sale ni a la banca etcétera, entonces creo que va a haber una sacudida importante en verano con el Bayern y se manifestó pues con la, con la eliminación de de, en cuartos de final y bastante bien merecida la verdad es que Villarreal hizo un buen papel eh, un fútbol práctico, un fútbol no es vistoso porque pues no tiene a lo la mejor las, los medios para hacerlo vistoso pero práctico y efectivo y están en las semifinales y es muy muy valioso su esfuerzo
0: y el Liverpool que pues para mí tiene un plantel muy amplio Aquí hay un aspecto al cual podemos revisar. El, en Inglaterra se dice que la Premier es la competición más grande, que se debe ganar la Premier, incluso por arriba de la Champions. Entonces, ¿este Liverpool va a jugar contra, contra el Villarreal con su mejor plantel o es preferible, como la, o la afición de Liverpool prefiere que gane la Premier League?
1: Yo sí, digo que está muy, muy dividido, Dep depende de qué. <coughs> Qué aficionado le preguntes, uh, mi punto de vista debería de enfocarse en la Champions. Debería de enfocarse en la Champions, no porque haya esta pérdida de la liga, no. Pero ya no depende de Liverpool, ya no depende de ellos. Si, lo, si hubieran ganado este último partido contra el City, que fue un partidazo el domingo pasado de la, de la liga, o sea, salió un empate obviamente, pero si hubieran ganado ellos, hubieran estado a un punto, de, no, de un punto a dos puntos, A dos. a dos del City. Y ya, o sea, queda en manos de Liverpool Tienen que ganar todo o no deben de soltar, ya de soltar puntos Y eso ya, o sea, cuando queda en tus manos No tienes nadie más que culpar que a ti mismo Como pataron ahora resulta pues, que están atrás por un punto Si ganan todos sus partidos, de todas maneras No, no queden ellos porque si también gana todos sus partidos el City pues Ya no, no sirvió de nada entonces Y viendo el calendario de City es, no es muy probable en papel. Obviamente, como dice Andrés, este, también es lo que nos encanta del fútbol. Hemos visto de repente equipos más chicos que le han ganado al, al City este, esta temporada. Pero en papel, el City lo tiene más tranquilo. Para mí, obviamente, los dos partidos más difíciles que tiene ahorita el City a ahorita son contra el Real Madrid. En casa y en el Bernabéu. Entonces, yo digo que debería enfocarse en la, en la Champions si puede. Si, si gana este sábado al City para pasar a la final de la F Cup, también debe darle importancia, pues porque es una final, obviamente cualquier final se tiene que ganar, por más grande o pequeño sea el título, que ganaron el de la Carling Cup, no, un, un trofeo que para mí no, pues no vale tanto, pero un trofeo es un trofeo, ¿verdad? Pregúntale a cualquier aficionado de Tottenham, ya mínimo les gustaría tener ese, pero yo digo que debería enfocarse en la Champions, así se convierte en el segundo máximo ganador, empatado con el Milan, y se convierte en el rey de Europa nuevamente y otra vez regresa a, a Inglaterra ese, ese trofeo. Ese es mi punto de vista. Hay unos que sí prefieren la, la Liga para poder ya por fin empatar al, al Manchester en títulos de Liga. ¿Puede ganar los dos? Sí. ¿Lo va a hacer? No creo, la verdad. Es más, hasta puede irse con con nada más un trofeo, el Carlinco puede perder la, el sábado contra el City, perder la eliminatoria con el Villarreal, o perder la final si llega a la final de la Champions, y hasta perder la, la liga, entonces, el hermoso de fútbol, pero para mí debería darle importancia club al, a, la, a la Champions, que es el torneo más importante a nivel europeo.
2: La verdad es que el Liverpool ya no tiene asignaciones pendientes, no ah, ya ganó la, la Premier League, ya ganó la Champions en relativamente poco tiempo, entonces... Mm -hmm. Creo que, como lo decía Fred, lucrativamente y, y, digamos, a proyección internacional, pues ganar la Champions va a ser un, siempre mucho más vistoso. Eh, ya no depende de ellos lo de la Premier League. Pueden aprovechar que sí, que, que el City va a tener la mente muy puesta. ¿Por qué? Porque para ellos sí está el pendiente grande del City, es la Champions. Sí. Eh, ahorita que pasemos al, al, al encuentro del City, realmente yo creo que el City tiene que poner toda la carne al asador de la Champions porque cada vez su ventana de, de ganarla es, es más pequeña, se cierra esa ventana, ya han ganado la Premier varias veces, entonces eh, más bien viéndolo desde la otra perspectiva, yo creo que la presión en este caso tiene que ser para el City sí, totalmente. Y que el Liverpool, si el Liverpool sigue siendo el fútbol que, que ha venido haciendo, alegre, eh, atacando, eh, vistoso, no va a tener mucho problema para instalarse en la final de la Champions League y que el final de la de la Premier, se decante por... por también hay factores que pueden, pueden influir, ¿no? Digo, ahorita vamos a hablar más ampliamente del City, pero De Bruyne ya salió lesionado ayer. Eh, su, su gran, gran pendiente de Kevin De Bruyne es las lesiones, que no lo han respetado en general. Con un trajín de juegos tan importante, es su líder moral y futbolístico, entonces puede perder muchísimo el City. Y, y la presión finalmente... Decimos que están acostumbrados a jugar bajo presión y a ganar, etcétera, sí. pero la presión muchas veces influye tanto en los jugadores como en el técnico, ¿no? Guardiola tiene mucha, mucha presión para ganar la Champions, no lo ha hecho y no lo, no, no, uh -huh. después de la ex exhibición en el Metropolitano deja muchas más dudas que certezas, entonces creo que el Liverpool... Y no
1: nada más Ah, no digo, perdón Andrew, por interrumpirte, digo nada más de del jeque, sino desde que salió del Barça no gana una Champions, Pep Guardiola.
2: Sí, claro, o sea, claro, y, y más que entonces, le han puesto los juguetes, entonces, que eh, piden, ¿no? parece más, yo,
1: yo fuera su hijo o su esposa, ¿sabes qué, cabrón? Gáname ya una Champions porque no quiero rezarme al Barcelona para poder ganar una, Dios mío, no que eres muy bueno.
2: Exactamente, <risa> o sea, y le han puesto lo que ha querido, en el, 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 el episodio del Mundial hablábamos de Jack Riddich, que no jugó, uh -huh. no jugó, siendo que
1: es... es un... Y tampoco con, contra Liverpool. Entonces... Entró, creo, los últimos 15, 10 minutos.
2: Tiene los, los juguetes que pide Guardiola y finalmente no los hace acabar de funcionar, a diferencia de Klopp, que si bien también le ha traído lo que ha pedido, los hace realmente jugar de una manera muy, muy vistosa.
1: Sí, y ahorita tenemos ya para pasar al... al equipo favorito de Lefret, que ya está muriendo por hablar del Madrid. Fíjate, ese es un dato curioso lo que dijiste, Andrés. Sí es cierto, o sea, Liverpool no tiene ya ahorita ningún pendiente, pero a lo mejor alguien, el no sé, el, el mamón, el, el aficionado que dice no, yo quiero todo completo, le podría, podría decir cierta parte de la afición, podría, no creo que lo hagan, porque obviamente no es más importante en la Champions, pero pueden decir ok, Klopp, ya nos ganaste la Carling ya nos ganaste la Premier y ya nos ganaste la Champions, lo único que te falta, papá, es la FA Cup. Que también ya llevamos unos años sin eso, entonces... También nada más digo, o sea, qué dato curioso, a lo mejor si hay aficionados que dicen... Enfócate en la F Cop Club y mira, ganaste todo lo que has podido ganar con el Liverpool, con el mínimo al nivel doméstico.
0: No, nunca, nunca nadie va a decir eso, es como... Como si en la Liga MX fueras campeón de Liga, campeón de la Conca Champions te la y te la hicieran de pedo porque no ganaste la Copa MX.
1: No, pero no no me vengas a comparar la Copa MX con la FA Cup, no me, tampoco me chingues.
0: Sí, pero... pero Yo nada,
1: más mucho... digo, nada más digo, es un dato curioso, ¿no? no me he puesto a pensar en eso y sí pues, es cierto, o sea, en sí, domestic, a nivel doméstico, a nivel de club, pues nada más le falta eso. Pero, obviamente nadie va a decir, ah, prefiero la F Cup que la Champions, obviamente.
0: Creo que en este momento el City daría la FA Cup, daría la Liga con ah, tal sí. de ganar la pues Champions. Sí, sin duda, claro. claro. Sí,
1: obviamente. Y, y también a quien le vale 3 kilos de reta ya por varios años su Copa Nacional es el Real Madrid, que es también semifinalista. El Real Madrid, creo que su criptonita en la Copa del Rey, y ellos dicen, ah, chingadera ¡Chingadera!
2: Finalmente es una carga extra porque es precio mediática, porque finalmente esos equipos, llegando a instancias importantes, pues tienen que ganar. Eh, desgastan a sus jugadores son viajes a ciudades pequeñas que aprietan su calendario, etcétera. o sea, sí realmente sí el Real Madrid en general lleva unos años tirando la Copa del Rey y no es algo que no se entienda, yo sí lo entiendo porque finalmente están enfocados en un, en un torneo mayor y hay equipos para los que la máxima gloria es aspirar a esas copas domésticas y no está mal, por eso eh, pues hay equipos de todos niveles y sí, pues el Real Madrid Ay. nadie le va a reclamar la Copa del Rey si ganan la Champions sin ningún problema.
0: Y por el tipo de plantilla que tiene el Real Madrid, que, que la mayoría o su columna siempre ha sido de muy alta edad. Creo que con los fichajes que se han hecho, se ha tratado de rejuvenecer, sobre todo la defensa. Creo que fue donde bajó la edad promedio. Pero el medio campo del Madrid, pues sus titulares, Luka Modric, Tony Cross no aguantan esa clase de, de temporadas en las que se juegan tres torneos. Entonces en el Real Madrid, de manera muy sutil, ha desechado la Copa del Rey ya en varias ocasiones. Y mientras se entregue otro título, pues la afición no, no puede recriminar esa parte. Pues si ganas las tres Champions seguidas, no importa si juegas la Copa del Rey con, con el Castilla o, o ganando la Liga. La Copa del Rey pasa a segundo término en, en España. En esta ocasión, pues el Madrid creo que tiene la liga muy de la mano, ya con pie y medio sobre, sobre ese está, título.
1: Sí, está asegurada. ¿Qué pasaría si nada más se, nada más se queda con la liga? Esa es la pregunta.
0: Pues la tiene difícil en esa otra semifinal, que, que sería Real Madrid ante Manchester City. Primero se juega en Manchester, se cierra en el Santiago Bernabéu el Madrid que viene de eliminar al Chelsea en un partido de ida en el glorioso de Karim Benzema el Real Madrid luce muy bien y en el de vuelta todo lo contrario de hecho por momentos por un gran lapso del partido se veía un Madrid que podía ser eliminado sin ningún tipo de problema el Chelsea le pasó por encima por la gran mayoría del partido
1: no, es que es que ya, ya estaba eliminado ya estaba eliminado Ancelotti lo sabía, Benzema lo sabía todos lo sabían. El único que dijo, no, ni madres aquí, no, no, ni madres, es Luquita Modric. Luka Modric de repente saca magia de sus pinches tachones, donde dice, no, 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 todavía no, todavía no. Porque todos, todo, además, todo el Bernabéu está callado, todo el Bernabéu. No me sorprendería si hubo unos que ya se estaban yendo del estadio. Todos sabíamos, más hasta, hasta Fran lo está admitiendo, todos sabemos que ya estaba eliminado el Real Madrid. Pero salió magia futbolística de esas que nos encanta ver y los mantuvo los mantuvo y ahí es donde el chelsea de plano dijo ah cabrón ah, cabrón qué hago ahora qué hago
2: sí eh, mira yo tengo una opinión impopular ya habíamos platicado en alguna ocasión a mí entonces, es una opinión bastante gris de la champions no muy vistoso un fútbol bastante pragmático efectivo Madrid? pues la verdad es que la, la final contra el manchester city fue de las más malitas de los últimos al ah,
1: chelsea el, Estás hablando del Madrid.
2: Sí, sí, no, sí la otra parte el, el, el la, de la ecuación. Y, y en su casa se vieron ampliamente superados. El Madrid, yo creo que eh, Carlos Ancelotti tuvo que modificar ligeramente su manera de jugar porque las dos visitas que ha tenido, que han sido que, que si el Madrid llega a la final ha tenido el, el camino más difícil de todos, de todos los, los, los equipos, el camino más difícil ha sido del Madrid sin problema. Eh, juega completamente atrás, ¿no? Completamente al contragolpe y que Dios diga, ¿no? que, que puedan eh, mantener el cero atrás y que Dios diga. Lo ha logrado, le han salido las dos, las dos visitas le han salido, les han salido bien los resultados, pero los Juegos de Local de repente ha tenido momentos de duda que es normal porque es un equipo que como había platicado Fred no es no está lleno de, de estrellas en estos momentos eh, si bien Benzema está en un muy buen momento Modric también pues no tienen las estrellas que llega a tener pues realmente o, o, o la, la cantidad de jugadores que llega a tener el City no que tiene que sea el lujo de dejar a Jack Riddish en la banca que de repente juega Gabriel Jesús, que de repente no juega, de repente juega Phil Foden, a veces entra de, de, de suplente. Entonces, creo que el Madrid ha tratado de ajustar conforme se le presentan los juegos. Ha dado muy buenos juegos de visita, pero sí ha dado juegos dubitativos de local. Si Chelsea se hubiera acordado que, que tiene potencial ofensivo en la ida, hubieran eh, dejado la eliminatoria mucho más cerrada, obligando al Madrid a, a proponer mucho más en su casa lo cual no le sale tan bien realmente a Carlo Ancelotti le sale mucho mejor el esperar y contragolpear entonces eh, pues la verdad es que para, para lo que ofrece Chelsea en general creo que es un buen, mucho mejor semifinalista del Real Madrid tiene ese, ese gen ganador que hemos platicado la vez pasada, es un equipo que sabe definir finalmente eh, en los momentos difíciles, hay que saber crecerse y sacar adelante los partidos, y eso indudablemente lo tiene el Real Madrid, lo ha tenido siempre no la pasó bien, no la pasó bien en, en su casa pero supieron solventarlo de alguna manera
0: pero pues hay que ver la la plantilla que tiene el Madrid para enfrentar eso, que sí no está rodeada de estrellas, pero si hablamos del mejor portero, creo que de los cuatro equipos actualmente el mejor portero es el del Madrid, y el Liverpool que tiene a Alisson, el City que tiene a Ederson, excelentes porteros, pero cortó en un nivel muy por arriba. Y en la delantera, creo que el momento que vive Benzema esa temporada con la nueva modalidad del Balón de Oro ya tiene prácticamente dueño, ya que el Balón de Oro se modificó para esta temporada hacerlo como creo que siempre debió haber sido, de evaluar la temporada futbolística, no el, no el año como tal. Y Benzema siendo el mejor atacante y en la media, a pesar de la edad, Lukita Modric es quizá el mejor jugador en cuanto a talento, creatividad, en estos semifinales de la Champions teniendo, teniendo en cuenta Kevin De Bruyne ahí muy parejo el Real Madrid tiene esos tres pilares que cuando lo saben arropar son esos partidos en los cuales el Real Madrid de la nada puede meter tres goles o de la nada saca, saca el gol para empatar el encuentro creo que esos son los tres pilares fuertes del Madrid que Cortúa en momentos clave te mantiene vivo porque el Real Madrid sin Courtois esta temporada no estaría primero del lugar de la Liga y no estaría en Champions. Desde el duelo ante el Paris Saint-Germain, el portero belga ya es clave para que el Madrid esté en semifinales.
1: Sí, estoy, estoy, de hecho sí estoy de acuerdo que de los cuatro porteros, el Courtois, este Courtois sí es el mejorcito, pero para mí nada más por, por poquito, yo la verdad... Por más que me, me choca, el Ederson también, pues, pues mis respetos, el, el cabrón también de repente saca tajadas que dices Uy, no, no te pases, o sea, eso no es, no es humano Cortá también, cortado pues, también obviamente le, le ayuda, le doy más mérito a Ederson nomás porque Cortá le ayuda mucho su, su altura Pero tiene unos reflejos muy, muy buenos, de hecho para mí Alisson es el más débil, esos de los cuatro porteros porque para mí Alison y Courtois son son a la inversa se me hace que Courtois luce mucho porque la Madrid tiene una perdón pero Madrid tiene una defensa que no merece tener no merece tener ese equipo esa defensa y por eso es que Courtois es es la estrella de repente porque le, le llegan le llegan le llegan y eh, me sorprende que Courtois no regañe más a sus a sus sí es porque es pacif, pacifista o algo pero es para que le diga hey cabrones no no, no no puedo hacer yo todo y Alisson, al contrario hay veces que falla goles o remates muy, muy básicos porque no está acostumbrado a que le lleguen tanto porque tiene una muy buena defensa entonces, y Ederson es, está muy bien balanceado tiene muy buenos reflejos, tiene, se lanza muy bien y tiene buena defensa a lo mejor no, para bueno, para mí no mejor que la de Liverpool, pero la verdad si sí tiene, como dice este Andrés, o sea, tiene tiene muchos juguetes con los que puede jugar Guardiola, que sorprende de repente a veces que dices, güey, compraste este jugador literal nomás para calentar la banca cada quien tiene el dinero, pero para mí va a, ser, va a ser más divertido, y obviamente o sea en papel es más divertido, va a estar más entretenido el, el City contra, contra el Real Madrid, porque esta vez el City sí le va a tocar una delantera un poquito más potente, ¿no? sin faltar al respeto al Chelsea, como, como dijo Fren, eh, Fren perdón, Andrés el Chelsea muy buen equipo, es más, fue el, era el campeón um, de la Champions, hasta que ya lo eliminaron, pero o si sea, me pones la delantera del el Chelsea contra la delantera del City me, me, preocupa más la del City que la de que la del Chelsea. Mis respetos a, a Timo Werner, eh, siempre he hablado mal de él, y en este gol que le metió el, al Real Madrid dije, oh, respondió, respondió, pero un poco, un poco tarde, ya llevas, no creo que es su primer año, ¿cuántos años lleva? ¿Como dos? ¿Su tercera temporada o su segunda?
2: Dos o tres.
1: Dos o tres. El chiste es de que ya, ya, ya era para que mínimo estuviera metiendo. 20 goles a la temporada mínimo para el Chelsea. Entonces, va a estar muy, 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 muy padre. Pero como dices, si el Madrid tiene esos tres pilares que mencionó Efren, en su primor, así, de que no hay ninguna falla, sí la va a tener muy, muy, muy difícil. Si, si pensó, para decirle, que era difícil la, el camión que puso Simeone en la cancha, va a estar más difícil cuando tengan este, a Luca Modric, y a, para mí nada más Luca Modric y Benzema, y bueno, sí, cierto, sí, y este Courtois. Si sí, esos tres están en su mejor juego va a ser muy difícil hacerles un gol a, a los madridistas pero cuidado con el City cuidado con el City
0: Es importante porque el partido contra Simeone, contra el Atlético de Madrid, el Atlético en los momentos finales del partido tuvo para empatar, hubo varias jugadas que le falló la puntería al Atlético y son de esas jugadas que las veces dices, pues esa Benzema no la falla esa Modric de, de la cuelga de un ángulo eso dices tú,
1: no bueno, hables por todos. Siempre.
0: Platicar un poco de, de los partidos en
2: general, de cómo llegaron. Eh, eh, la verdad es que el City pues, jugó como equipo chico. Eh, en general, creo que como platicaba un, un poco antes, es el que menos convence. Entre el Real Madrid y el City son los que menos convencieron para pasar a, la, a, la, a las semifinales. El City, teniendo los recursos que tiene, no, es, no se puede ir a encerrar. Como lo hizo con un equipo que realmente no te ataca, ¿no? Con un equipo que realmente no ofende, que es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid juega que no le metan gol y que, porque Dios sea grande, se encuentre en un tiro de esquina y que lo meta a alguno de sus defensas. Que así ha jugado el Cholo por lo menos seis, siete temporadas. Eh, con un Luis Ares fuera de ritmo, Joe Félix, de los más intermitentes que existe, y Griezmann fuera de, de, de su nivel habitual. Entonces, la verdad es que eh, la demostración del City en el Metropolitano deja mucho de qué hablar. Creo que pudieron haber accedido a la semifinal de una mucho mejor manera. Finalmente, solamente le pudieron hacer un gol. Un equipo que está catalogado como una máquina de hacer goles. Solamente pudieron hacer un gol. Y la verdad es que sí acabaron pidiendo la hora. Eh, otro del, del Atlético de Madrid, Ángel Correa, que es también de lo más intermitente que existe. Eh, tuvo, tuvo un disparo franco y, y este Rodrigo de Paul tuvo otro ni hablar, no cayeron porque yo creo que empatándole al City se desmoronaban anímicamente yo creo que empatando el Atlético de Madrid eh, fuera en tiempo de penales se lo iba a llevar, pasó el City ya está ahí, pero sí creo que Guardiola tiene bastante tarea para con todos los efectivos de los que dispone ofrecer un mejor fútbol y avanzar de manera convincente a la final y solamente un pequeño apunte del Chelsea creo que a lo mejor si pudiéramos hacer un programa un día eh, de cómo personalmente eh, no sé qué opinen ustedes el Chelsea destruye carreras como equipo ha habido jugadores muy prometedores incluso realmente estrellas sobre todo a la delantera que simplemente no funcionan en el Chelsea Actualmente lo hacía de Timo Werner que pues, la verdad es que no pues no 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 da una la verdad es que da una de cal por 10 de arena eh, ahorita Lukaku pero pasaron por ahí eh, jugadores tipo Mohamed Salah que la está rompiendo en el Liverpool antes pasaron ni el niño Torres en un muy buen momento y nada más no pudo encontrar goles Lukaku en su segunda en su segunda eh, etapa ya en el Chelsea eh,
0: Kevin De Bruyne
2: Kevin De Bruyne, o sea una cantidad de jugadores muy buenos y que finalmente en Chelsea solo, o sea, nada más no funcionan, es muy muy interesante ese, ese caso y ahí hay, hay, me acuerdo de un serbio no recuerdo el nombre en estos momentos antes de que cambiaran incluso de logotipo que se fue como toda una estrella a es Kessman me parece que era, se va como toda una estrella a Londres y simplemente no funciona entonces ese es bien interesante de Chelsea, sin duda les hubiera servido el Romero Lupaco en su mejor momento en esta eliminatoria contra el Madrid, considerando lo que decía David, que la defensa del Madrid es francamente débil, un delantero de, esa, de esas características podía funcionar muy bien, pero pues los problemas internos han hecho que no esté en su nivel y que no esté ni siquiera considerado en estos momentos
0: Para ese partido de, de vuelta del Madrid no estuvo militado era la clave, que era, era quien le podía hacer competencia ahí a Lukaku en el físico y no estaba militado, era la oportunidad de oro. Lukaku lesionado entre la lesión y sus declaraciones, que parece que, que ya está totalmente fuera de Chelsea para la siguiente temporada.
1: No, pues es un favor que no se hubiera militado. Yo no, yo no, yo no sé qué le, qué le ves a militado, pero yo nomás quiero que me expliquen cómo pasó el Madrid de Marcelo, un Ramos un buen Ramos, un, bueno, cuando era joven, era Marcelo Ramos, Roberto Carlos, Dios mío, a Nacho y Carvajal, ay, está me dio cosa, Fred, perdón, y eso que ni soy madridista.
0: Pues a mí Nacho, en lo personal, creo que no es el jugador de élite, no es un jugador top, pero es un jugador que, que te cumple en esos momentos de apremio, en esos momentos en los que el, en los que el Madrid no tiene es más, pues volteas sí. a ver la banca y está Nacho y está Lucas Vázquez y siempre, siempre están disponibles esos dos. Entonces creo que esa es la garantía del Madrid, que no son jugadores de élite ni mucho menos, no son titulares, pero siempre que volteas a la banca van a estar esos dos disponibles para, para rompérsela en el campo. Creo que por eso se sí han mantenido tanto Lucas Vázquez como Nacho en el Madrid. Y que sí, o sea. pueden jugar en la central o en la lateral, sí, en el como, caso de Nacho.
1: Y Como dices, pero... De, Por lo que cobran, obviamente tienen que mínimo cumplir, no, no, me, no manches. Del City,
2: de, de su pase a semifinales, ¿qué opinan? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué, qué, qué analizaron de ese
1: yo, pésimo? Yo no, lo, yo no lo critico tanto porque <ríe> el Cholo hizo lo que quiso. O sea, él dijo, mi madre, nosotros no nos van a golear. A lo mejor no, pasemos, no pasamos, pero no nos van a golear. Y cuando vio, no vi, obviamente no... No vi el, el partido, la verdad, de, de vuelta porque estaba viendo el de... Es más, los dos creo que ni, ni los vi bien porque estaba viendo el de, los de Liverpool. Pero por lo que me estuvo comentando el freno, o sea, no sé cómo pasó, que de repente ya los tenía atrás el, el Cholo, no sé qué es, qué switch puso o qué, qué magia, qué sacrificó. A lo mejor ahí sacrificó un, a un becerro en el, en el Metropolitano o algo porque de repente me empezaron a decir Efraín, me empezaron a decir también otros amigos que ya los tenían contra las cuerdas a los del City. Y dije, ah, caray, el... el el camión del Cholo los tiene contra las cuerdas. Entonces, yo, yo te digo porque lo vi jugar al Atlético contra el Liverpool en la fase de grupos. Y siempre, sea Liverpool, o sea, cualquier equipo que juegue contra el Atlético, sabe que la va a pasar mal. Sabe que la va a pasar mal porque va a decir, Ay, wey, pues se van a echar para atrás. Tú mismo lo, además, lo, lo, Andrés lo ha dicho, ya lleva varios años que Cholo hace eso. No nada más la, no es la primera vez, ni Uy, la revelación. Entonces, no critico tanto el City porque... Pues cuando tienes a todos atrás, hasta el, uno de los mejores equipos del mundo le, le va a batallar, le va a batallar. Ahora, el Pep debería hablarle a Ancelotti o los últimos tres técnicos del Madrid para decirle, oye, ¿sabes qué? Pues como los tienes de hijos a estos cabrones, no sé, pues dame unos tips o algo, como porque por lo visto, los únicos que he visto que sí les, les, les dan su merecido es el, es el Madrid. Entonces, ¿alguien tiene ahí en el, en el, en el Real Madrid de la, ahora sí que la respuesta a ese, a ese camión?
2: Fíjate que el Atlético ¿Qué? también es un caso interesante porque generalmente ondean la bandera de que son el equipo pobre, el equipo malo, etcétera. Y se le debería de pedir mucho más al Cholo con la plantilla que tiene particularmente este año, con Luis Suárez, con Griezmann, con eh, Carrasco, con Ángel Correa, con Joao Félix, eh, la verdad es que, el, eh, que Mateus Cuña, que es otro delantero prometedor, Creo que debería exigírsele mucho más al, al Atlético de Madrid. A lo mejor hace cinco o seis años que mmm, las finanzas no eran tan sanas, etcétera. Podía eh, justificarse que jugara de una manera tan ratonera. Pero la verdad es que, pues sí, fue, fue la fue la, fueron los cuartos de finales, de desde mi punto de vista, menos, lucido, menos lucidos futbolísticamente. Alguien tenía que ganar. La verdad es que jugaron pues, bastante antifútbol ambos. Y sí, a mí, a mí sí me decepciona que, que un equipo con el parque que tiene el City acabe jugando como los tigres del Tuca, ¿no? Salva, salva la proporción. Por... Sí,
1: pero esa, por ejemplo, esa, ese, ese papel que dices, hasta creo que una vez me lo comentó Freddy tiene razón, ese papel de pobres, no, no me vengas, como, como dirían Maradona no me rompa la pelota. Cuando eran pobres, jugaban mejor, sacaban a güeyes ¿sí? como Fernando Torres, el Kun Diego Forlán, Fernando Falca, bueno, no nos sacaron, pero mínimo les sacaron todo el jugo que podían. Y ahora que tienen más dinero, discúlpame, pero si un equipo pobre tiene un estadio como el Wanda Metropolitano, Dios mío, pues, entonces no más. O sea, créeme que cualquier güey de las palmas o algo en decir a cabrón. Eso es, pobre. Es,
0: es para que hagan las cuentas, pero en los últimos 10 años, el Atlético de Madrid ha invertido cerca de mil millones de euros en, en fichajes. Incluso más que el Real Madrid. En, es, en esa temporada, que el Real Madrid so, se ha cerrado la cartera en los en algunos periodos de fichaje Ah, y pero, este verano. Que, ah mientras, pero este verano Ah, pero este verano no, no se va a gastar Real Madrid sí Viene, viene gratis Ha invertido mal, o sea
2: el fichaje de, de Hazard fue un completo fracaso, el de Luka Jovic fue un completo fracaso Sí ha invertido, pero se ha invertido también bastante mal no eh, Últimamente no le han pegado al al galáctico que desean han pegado más las contrataciones de segundo nivel Vinicius Rodrigo etcétera pero pues también gasta tampoco es que estén sujetos a, a que firmen agentes libres por
0: y, y hace rato que comentaban el con respecto al City creo que el City no hace un buen partido porque precisamente el cholo los llevó a donde querían el Exacto. Pep Guardiola cayó en el partido que Cholo Simeone quería. El Cholo quería llegar vivo a los últimos 30 minutos del partido para, de esa manera, con la presión de su estadio, que él, en algún punto, todos vemos al Cholo cómo, cómo prende al estadio, cómo él se une con los aficionados prácticamente para alentar y para meter esa presión. Y eso es al punto a los, al que llevó al equipo de, de Pep Guardiola, que ahí, en algún momento, Sentía a Guardiola y se veía al City abrumado por lo que por, por esa presión. Que no sabían cómo contenerla. El, el Atlético de Madrid al final cayó ante un espejo. Porque el City, los últimos 20-30 minutos del encuentro se comparó como el Atlético de Madrid de Simeone. Totalmente. El City aventando la pelota, el City haciendo tiempo, el City buscando pleitos. El equipo de Guardiola renunciando totalmente a la ideología de Guardiola, a lo que intenta plantear, de esa manera caen a final de cuentas en la eliminatoria termina ganando Manchester City, pero creo que en el planteamiento de ese segundo partido se llevaron de calle a Pep Guardiola
2: y en general la eliminatoria fue muy balanceada o sea, fuera del, del gol de De, de, de Bruyne eh, en general el partido en, en Manchester prácticamente le sale a al Cholo, de romper todo lo que se acercara, no tirar una sola vez a gol, el Manchester City en general se vio muy inoperante eh, los 180 minutos no se vio el equipo aplastante que una semana agarra y le mete 6 al Southampton o al Brentford o a alguno de esos equipos pues de segunda categoría de la Premier se vio un equipo pues desde mi punto de vista no apto para ganar la Champions un equipo que juega así la verdad es que no eh, tiene los méritos para conseguir la campeona
0: Sí, esas son las pues las dos semifinales que tenemos el Manchester City que con algunas dudas o con algunos momentos en los que se cuestiona el club, llega a semifinales, el Real Madrid que llega también, también con mucho cuestionamiento, pero el Madrid con quizá un poco más leve ese cuestionamiento porque el Madrid ha llegado así a, a varias semifinales de Champions. Ha estado en el 9 o 10 de las últimas 12 semifinales de la Champions y en varias ha jugado así, incluso llegando a ser campeón jugando mal. La última Champions, aquella que le ganó a Liverpool, para recordarla nuevamente, llegó jugando pésimo. <risa> llegó, llegó con un muy mal fútbol el conjunto del Madrid y terminó ganándola.
2: Creo que lo que decías de... Con, con regalos de la profundidad del, del equipo perdón David, del, del City contra la del Real Madrid hace que se pueda matizar el cómo llega el Real Madrid el Real Madrid no tiene en absoluto la profundidad de plantel que tiene el Manchester City, pero ni cerca entonces pudieras matizarlo, digo, y si ya habían dado un, un partido tan bueno en Inglaterra venir a, a jugar tan mal en el Santiago Bernabéu, sí levanta cuestionamientos, pero podría matizarse desde mi punto de vista el el cómo el cómo se desempeña uno y otro para mí sí lo del Manchester City sí es, sí es eh, de llamar la atención porque también pues Guardiola se vende como pues, prácticamente el inventor del agua tibia en el fútbol y no pues no se vio la verdad es que se vio como si estuviera dirigiendo pues Luciano Spalletti o el mismo Cholo o pues cualquier técnico por ahí Marcelino García Toral cualquier técnico, no, la verdad es que no pareciera que estuviera eh, dirigiendo Pep Guardiola incluso se vio como su archienemigo Mourinho
0: Sí aquí creo que la, la diferencia en esta eliminatoria es que si a el City se, se le llegara a lesionar eh, Sterling o Mares o incluso tuvieron un mal partido, el City tiene con quien reemplazarlos tiene a Grealish, tiene a Gabriel de Jesús en la banca si al Real Madrid llega a tener algún tipo de problema ya sea lesión o simplemente no salió en su día Karim Benzema o Luka Modric, el Madrid la va a pasar mal, el Madrid sin estos dos en la ofensiva se puede volver inoperante totalmente
1: totalmente de acuerdo Además, yo que si fuera Pep hablaría con unos jugadores de la, de la liga y es aunque el que me chinga Benzema le les va unos cuantos libras.
2: No, yo creo que también Madrid no va a arriesgar de más a su, a su columna vertebral, como dice Fren. No debería, ¿eh? Saben que, que la liga está prácticamente ganada. No tienen, Para mí es, sería del mismo nivel de, de sensibilidad perder a Kevin De Bruyne que a Karim Benzema. Aparte de que son los líderes futbolísticos, son los líderes morales de, de los equipos. Y cualquiera de los dos que no esté sería una, una pérdida muy 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 grande para cualquiera de los dos equipos más que cualquier otro por funcionamiento lo que sea por lo que representan en, en el campo ambos jugadores creo que son los más importantes para cada, cada uno de sus clubes
0: y pues bueno ya hablamos de, la, de las semifinales ya dimos aquí como los encuentros ¿cuáles son sus favoritos para la final? ¿qué, qué finales proponen?
1: Yo ansio mucho y quiero una final, una final inglesa, la verdad.
2: Yo, eh, por el tipo de fútbol, me gustaría que llegara a Liverpool. Y personalmente creo que eh, vamos a ver una, un rematch, eh, error de los El <ríe> Liverpool contra Real
1: Madrid es mi apuesta para la final que sí, eso también quiere, Fren.
0: Sí, es, es lo que yo quisiera, yo quisiera ver un, un Madrid Villarreal para No,
1: no, yo renuncio al fútbol, sí, si sí pasa eso. Me chocan, Pero... me, cho me chocan los españoles, por si sí, Andrés no lo sabe, me chocan los españoles, me choca la liga española. No 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 podría. Es más, hoy hoy fui Frankfurt es la cuna, así tanto odio a los
0: españoles. Pero creo que creo que vamos a ver la final inglesa, creo que llega el mejor. Y dudo mucho que, que Pep Guardiola tenga dos malos partidos en, con el Real Madrid. Que a veces es lo que, lo que salva al Madrid. Los malos encuentros de los, de los rivales. Dudo mucho que Pep los tenga. Y sí veo un Madrid con más altibajos que el City. Entonces creo que va a ser un City Liverpool la final. Que sería una, una final muy buena. Recordemos aquel encuentro que tuvieron en fin de semana que por momentos parecía que, que, que lo que veíamos después de esos partidos no era fútbol, porque lo que nos mostraron sobre todo el primer, el primer tiempo en ese partido de Premier de Liverpool ante el Manchester City, fue bastante bueno si vamos a ver una final de, de la Champions a ese nivel la afirmo en este momento
1: Sí pues... Mira, ya se dejó el de la Liga, se va a jugar el sábado y si lo, tenemos un round 3 para la final de Champions, yo creo que nadie, nadie se quejaría y más si muestran ese mismo nivel que acabas de mencionar.
0: Vamos a, vamos a tener algo similar a lo que pasó en algún momento, sin, pero sin la final de la Champions, con el Madrid y Barcelona que se enfrentaban, esa vez se enfrentaron en semifinales de Champions, se enfrentaron en final de la Copa del Rey, se enfrentaron para definir la Liga, o sea, varios encuentros seguidos esa vez entre Madrid y Barcelona, en ese momento Pep y Mourinho ahora en, en Inglaterra, Liverpool y City con Pep nuevamente involucrado, pero ahora jürgen Klopp.
2: Sí, me ganaste el comentario. La verdad es que sí, eh, por ejemplo, si tú mm, ves o vuelves a ver el partido contra Liverpool y el partido contra, contra el Atlético de Madrid, pues parecen dos equipos distintos. O sea, la verdad es que no se parecen en nada a lo que mostró el Manchester City. Y va mucho en función de lo que ofreció el Cholo eso es de las cosas que el juega y deja jugar el veces, tres goles y les anularon otro entonces el Liverpool deja jugar y por ahí también que se den, se den partidos más espectaculares en su llave eh, creo que el, por el, el que está haciendo un mejor fútbol de todos es el Liverpool de los cuatro sin duda, es el que por merecimientos eh, debe estar en la final debe disputarla y pues el otro me parece que sí va a prevalecer nuevamente el gen ganador del Real Madrid y el gen perdedor del Guardiola eh, si sí, sí, saliendo del, del Barcelona francamente no le ha encontrado la cuadratura al círculo
0: Bueno, para, para cerrar vamos a dar un, un breve repaso a las otras competiciones europeas que también se, se disputaron hoy, ya tenemos semifinales por un lado West Ham ante Frankfurt y Leipzig ante Rangers en la Europa League. ¿Algún favorito de estos cuatro?
1: Ay, pues mira, mi amor a la Premier. Me gustaría que el West Ham llegara a la final. Pero el Frankfurt viene más viene más animado, viene más animado el, el canijo. Y del otro lado. Ah, el otro lado, fíjate que a mí me aplicaría lo de a lo mejor muchos lo que quieren de Villarreal, yo a mí me gustaría que el Rangers llegara a la final, así más de repente digas ah caray, como que cómo que el Rangers están a final de la Europa, o sea, es la Europa League, pero de todas maneras dices ah chinga, ¿qué, qué, qué onda entonces a mí lo que me gustaría es un Rangers West Ham final, más que se quede en el Reino Unido pero lo más probable es de que va a ser Leipzig contra Frankfurt
2: yo fíjate que el
1: ah, caray, final final alemana, no apenas como que me cayó el 20,
2: el Leipzig ha resurgido porque tuvo una primera un primer semestre futbolístico pésimo. Eh, despidieron a eh, Jesse March, que era el técnico. Domenico Tedesco lo ha hecho muy, muy bien. Muy bien, están jugando muy bien. Están incluso recuperando eh, algunas posiciones en la Bundesliga. Creo que es el que mejor fútbol viene haciendo. Yo considero que no va a tener mucho problema para eh, pasar sobre el Rangers. Que hoy sufrió, la verdad, contra un, un Braga que a mí personalmente me, me gusta. El Braga es un equipo muy animado, muy ofensivo. Eh, tuvo superioridad numérica todo un tiempo el, el Rangers y tuvieron que ir a tiempo extra a finiquitar su pase a la serie. Eh, digo, a mí me parece que Leipzig viene mucho más embalado. Creo que va a, a, a llegar a la final... Eh, pues Leipzig es un caso interesante en Alemania Que no quieren el modelo eh, deportivo que significa el Leipzig por, pues por la cómo están constituidos los clubes en Alemania Sin embargo ha tenido un, un buen nivel o una buena tasa de éxito Mucho que Lo, lo culminaría llegando a la final y en la final se definiera ese, ese primer trofeo grande para, para el Leipzig.
1: Sí, deja de eso, o sea, como dices, toda la trayectoria, o sea, apenas creo que cumplieron una década, son un par de años, de, de existir la franquicia y subieron toda la, la pirámide futbolística de, del país y ahora ya están a dos partidos de llegar a, la, a una final europea, entonces... Pues sí, a lo mejor... Eh, no somos alemanes, no somos, a lo mejor no conozco la cultura ya. Muchos a lo mejor pueden preguntar, ah, ¿por qué tanto odio? Pero, pues, los pueden odiar, pero están respondiendo, están respondiendo. Y lo que más me gusta es de que lo han hecho con, con figuras, pero figuras que, ah, bueno, ahorita ya son figuras así de, ah, por ejemplo, Sabitzer, como dices, que se fue al Bayern porque lo tenía Nagelsmann, ah, estaba, no sé si todavía está Pulsen ahí, pero con figuras de, no tan grandes a nivel futbolístico, a nivel mundial, pues mis mi respetos o a Leipzig. Y Timo Werner, por ejemplo, no Timo Werner, Timo, a Timo Werner, su, la mayor joya, ¿no? Que ha salido, o sea, bueno, que se fue a un equipo más de el, categoría. El sí, claro, sí, actual del...
0: entrenador del Bayern. Sí, claro. No. Mm -hmm.
1: Sí, pero el Bayern ahí nada más fue por, por seguir su propia su propio plan de, ok, uh, ahora ¿cuál es la figura de otro equipo que podamos robarnos? Pues no hay figuras futbolísticas, pero hay un manager, échelo.
2: De, de, el, si no, no sé, alguno de nuestros gurús, la, la, el contexto de lo de Leipzig es que en general los clubes en Alemania todos son con el principio de 50 más 1, que es, son dueños todos los eh, socios de los clubes, y solamente hay dos que son entidades marcamente privadas, que son el Hoffenheim y el Leipzig. Entonces, eh, Leipzig pues es el conglomerado de Red Bull, y en general no... No les gusta a, las, a, la, a la gran comunidad futbolística alemana ese hecho de que sea un monopolio y que no sea parte de, de, de la gente. Por eso, en general, en Alemania no los quieren mucho, pero el modelo ha sido exitoso. Sí, compraron una franquicia, en, creo que en cuarta o quinta división, creo que era el Dinamo de Leipzig o no me acuerdo cuál, o cuál equipo de Leipzig, le cambiaron el nombre y han, han, se han nutrido de sus propias de sus propias eh, divisiones inferiores y también se compran de los clubes que tienen en Salzburgo y tienen otro en Brasil, el RB Bragantino entonces ellos mismos pueden mover jugadores de, entre su, su estructura y sí, la verdad es que sí es un, eh, ha sido una situación exitosa y está jugando bien, eh, está cerrando creo que te digo de los cuatro es el que mejor cierra y eh, lo que habíamos venido viendo del West Ham, que ha eliminado a dos pesos pesados de de, de la Europa League, al multicampeón Sevilla, lo eliminó en el final, eh, que pues Sevilla, simplemente por ser la Europa League, era favorito, y en esta ocasión eliminó a Lyon, que también es un equipo con cierto bagaje europeo, entonces creo que va a ser un buen duelo, pero el West Ham tiene un poco de de ventaja para mí, yo creo que West Ham-Leipzig puede ser la final
0: Sí, Ojalá. yo coincido, creo que va a ser un Leipzig ante West Ham que recordemos el Leipzig de dónde viene, el Leipzig es, ya nos había acostumbrado a verlo en Champions incluso en, en cuartos de final de, de Champions haciendo buenos enfrentamientos buenas llaves pero esta vez le tocó pues la suerte, lo emparejó en el grupo con el Manchester City y con el PSG entonces quedó en ese tercer lugar, no le alcanzó en el grupo, pero le alcanzó para, para ganar algunos partidos importantes en ese grupo A, me parece que le ganó el duelo al Manchester City el primer encuentro también ante ante el París, fue muy bueno terminaron perdiendo pero hizo buenos partidos ante, ante estos equipos ya de un escalón superior en cuanto a presupuesto, en cuanto a figuras. Le tocó el grupo más pesado para ellos y por eso están aquí. Y quizás les alcance para ganar la, la Europa League. Son los grandes favoritos. Pero pues ya vimos antes de esto el gran favorito era el Barcelona. Que fue eliminado a manos del Frankfurt. En un partido en el cual el Camp Nou se vistió de blanco. Ni siquiera el Madrid metió tanta gente al, al Camp Nou. Como metió esta vez el Frankfurt. Impresionante que, que incluso hubo protesta de la afición del Barcelona que se salió un momento del, de las tribunas al iniciar el segundo tiempo por la facilidad con la que los aficionados alemanes encontraron boletos para ese encuentro.
1: Sí, pues muy, muy polémico todo eso, pero no sé qué, la verdad no sé qué se quejan cuando son, o sea, por lo que leí, por lo que escuché, eran los propios abonados los que ya tenían su. Su boleto que dijeron, ¿sabes qué? Pues, no sé si por protesta o porque de plano Lo estaban vendiendo en miles de euros Y los alemanes dijeron, órale, échalos Échalos, entonces, para mí, mira Siendo aficionado de Si hubiera sido aficionado del Barcelona abonado Y me están diciendo, te doy Mil, mil quinientos euros por el boleto Échalo y mira, los que sí vendieron su boleto Es más, creo que fue un, un negocio Perfecto porque no tuvieron que ver La humillación de su equipo y mejor se llevaron Unos miles de euros
2: pues bien, la verdad es que el Barcelona tuvo cierta repercusión mediática a principios de pues de los 2000 sobre todo este lado del charco, entre la era de Rafa Márquez, eh, Ronaldinho, que fue un tipo muy mediático, eh, Leonel Messi, pero pues en general es un equipo pues media, no, la verdad es que sí, sí, sí de repente gana, pero no es un equipo de, 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 él, de élite históricamente, ¿no? Estoy de acuerdo con David. Eh, pues pues es eh, la medianía en donde van a estar y donde se van a echar unos años, al igual que comentábamos hace ratito con Real Madrid, el Barcelona claro que ha gastado y ha gastado muy, muy mal, Filipe eh, Putiño fue un fracaso absoluto, Dembélé otro fracaso total, Grisman ya hasta lo regresaron de donde lo compraron, eh, se me están escapando ahorita algunos otros, eh, pues ahorita... Dubai. Depay, pues es un tipo pues, muy intermitente, su fichaje estrella es este eh, Luke de Jong, que hace dos años que a la América, entonces pues la verdad es que el Barcelona no, no solamente los que se subieron a, al tren con Ronaldinho, con Messi, pues ahorita están muy tristes, pero pues la verdad es que el Barcelona es de este tipo de equipos, la verdad es que es de, de ese tipo de equipos que pues medio va a luchar por Europa League varios años, porque tienen eh, que hace reestructuras financieras importantes y pues, pues no se deberían de enojar, la verdad es que no de repente van a sacar uno que otro buen canterano lo van a vender pronto porque no tienen mucho dinero y listo o Bomellán cayó muy bien ahorita en Barcelona, pero pues, es un tipo que ya vio sus mejores años igual eh, Young ahorita entonces creo que la Barcelona está viviendo en su en su
0: eh, nivel, y está el, ritual, en su hábitat natural.
1: Y, y está el rumor que va a llegar Lewandowski.
0: Ya, ya lo desmintió el Bayern. Ya dijo el Bayern. No, <risa> no tenemos planeado que salga. Ahí sí difiere un poco. Creo que el Barcelona, en una, en épocas pasadas, sí podía ser un equipo de Europa League. De hecho, lo era antes de, de Messi. Pero esa época dorada de, de Ronaldinho, de todo, de Rafa Márquez, Puyol que se conectó muy bien con la, de, con la época de Messi, de Xavi y de Iniesta, que duró el, el Barcelona 13, 14 años con grandes ingresos, generando mucha afición, es lo que le va a permitir ser de esos equipos de Champions. No creo que sea un Barcelona que vaya a estar siendo protagonista de, de semifinales, de finales de Champions en los siguientes años pero sí creo que se va a volver un constante o que va a seguir siendo un constante en Champions porque es lo que de repente les hace falta a los equipos ligar muchas temporadas así y el Barcelona las ligó con, con una buena camada de jugadores y creo que es lo que le va a, a, lo va a mantener hemos visto en muchas ligas campeones de, de de sorpresa por así decirlo como en su momento en la Premier en el Leicester City que pues caen porque el nivel económico de los equipos es, es, es uno y el del Barcelona se mantuvo por los tantos años que duró peleando eso, que sumó cuatro Champions en poco tiempo para, para lo que es la competición como la Champions. Entonces sí creo que, que el Barcelona se va, se va a meter nuevamente en Champions y va a estar ahí. No creo que sea un protagonista, pero pues ahora cae, le toca esa reestructura porque están desesperados eso sí lo he visto, están desesperados en conseguir un nuevo Iniesta en conseguir un nuevo Xavi, en conseguir un nuevo Messi y le ponen esa etiqueta a cualquier jugador y de repente ellos repiten tanto eso que se lo empiezan a creer hablan de Nico, hablan de Gavi, hablan de Pedri, Pedri para mí es el, el único en este caso que tiene mucha calidad Anzo Fati para mí no, no tiene la calidad de la que se habla y que son titulares, y que de repente meten goles y hacen buenos partidos por la misma regularidad que el equipo les da, porque no hay más. O sea, lo comentaba con, con ustedes fuera de, de podcast, si vemos a un camavinga si vemos a Foden en el Manchester City, Foden puede ser mil veces mejor que Ansu Fati, pero como no tiene el peso del City a, lo, a los hombros, pues a lo mejor no va a tener esa ese foco mediático que ya lo, esta temporada la ha empezado a tener. Camavinga no va a tener ese peso porque no lo han dejado ni Tony Cross, ni Luca Modric, ni Casemiro tener más minutos, pero quizá en calidad puede ser mejor que Nico y que Gaby.
2: No, completamente de acuerdo. Sí, el, el Barcelona trata de, de apelar a algún, algún ídolo que que pueda surgir de su cantera para pues, identificarse y que a la par pueda cargarle el, el equipo, no que, que no sufrió un buen recambio generacional. La verdad es que el Madrid sacrificó un par de temporadas, eh, pues realmente eh, lo dicen mucho en el deporte gringo, el tanking, ¿no? aquí no hay DAP ni nada, pero sí fue evidente que, que fue una implosión total del proyecto del Real Madrid. Eh, cuando se fue Cristiano, entonces se fue Cristiano y también se fue eh, Sergio Ramos y empezaron a nutrirse de nuevo talento, etcétera Y que eso el Barcelona trató de, de posponerlo demasiado, trató de posponerlo y posponerlo y posponerlo y eh, pues les explotó en la cara cuando Messi les dio la espalda de manera bastante bastante eh, dramática desde mi punto de vista, demasiado, de manera hasta de mal gusto. Pero bueno, eh, el Barcelona ahorita va a tener, tiene que hacer un recambio generacional forzado. Eh, pues está este danés que se me fue el nombre, el, el delantero que estaba en el... En, ay, Dios mío, Martin, ¿qué se llama? El, Martin, Martin Bradwhite, este cuate que pues, pues es un es un cuate que no tuvo que haber llegado a Barcelona, ¿no? que aparte se lo robaron al Leganés cuando el Leganés estaba descendiendo, o sea, la verdad es que el Barcelona no lo ha hecho bien últimamente, ha sufrido gestiones eh, directivas malas, que para eso Florentino Pérez se pinta solo. Entonces sí, el Barcelona va a navegar en una medianía unos años, a ver si encuentran otra, otro diamante de... de del quilataje de Lionel Messi en su cantera y que se acompañe de otros mediocampistas como Xavi Iniesta que puedan eh, hacerlo resurgir, pero yo la verdad es que sí lo veo difícil. Y al Madrid ya lo veo como más avanzado en esa transición, claro que se avejentó su cuadro, pero han ido ya conviviendo, han ido ya metiendo a, a los recambios tanto de Luca Modric como de, de Toni Kroos, incluso ya de Benzema.
0: Sí, y es lo que pues terminó desencadenando en este Barcelona que pierde en cuartos de final de la Europa League. No, no va a ganar nada esta temporada. Y la otra competencia europea, ya nos están llenando de competencias, pero creo que es bueno porque vemos a equipos que a lo mejor no les alcanzó para, para llegar a Champions, pero que pueden ofrecernos buen espectáculo o equipos que que sencillamente por el nivel económico, más que nada, no van a llegar a esa competición, pero les da la oportunidad de medirse ante equipos de otras ligas. Está también ya la Conference League, que ya sería la tercera competición en cuanto a jerarquía, en donde también vemos duelos interesantes. La primera semifinal, Leicester City ante Roma, y la otra, Feyenoord ante Marsella. Equipos importantes cada uno en su país. Vemos a, a equipos al equipo Leicester de Inglaterra, a la Roma de, de Italia, que por algún tiempo fue habitual en Champions, al Feyenoord de Holanda, un histórico de, de la era de Ibiza, y al Olympique de Marsella, que incluso ha ganado la Champions. El único francés en ganar la Champions, de hecho.
1: Sí, sí pero más que, más que yo creo que... Bueno, es que hay un si no eres de las cinco grandes ligas de Europa Para ir a Champions tienes que ser campeón de tu liga eh, Sí o sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, el no sé muy bien cómo sale la liga griega Pero me imagino que nada más va el, el ganador de, de la liga directamente Y si acaso el repechaje el segundo lugar, si acaso Pero hay unas en las que de plano tienes que ganar Para entrar entonces esto de Conference League No se me hace mala idea Se me hace ya, ya muchas, uh, muchas, muchas competencias y es más, me hace que el, la mayor estafa del, del, de los últimos años ha sido el diseñador gráfico de la Conference League porque dijo, ¿cómo se vería la Europa League en verde? A ver, <risa> y además de pensar que alguien le pagaron para <risa> alguien le pagaron para diseñar eso, nada más le cambió el color y alguien lo vio y dijo, ¿Simón? No, 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 es la, es la gran estafa de, de nuestro tiempo, pero pues, no, no estuve viendo la verdad ningún partido de la Conference League, nada más de repente cuando me topaba con uno, pero mira, yo soy seguidor del Marsella, muy feliz que por fin el Marsella está tratando de regresar a sus, a sus raíces de campeón, ya está en segundo lugar, entonces ahorita en la tabla mínimo están calificado a la Champions para que regrese por fin, y el Conference League pues no será nada malo ganarlo, para que mínimo no le estén tirando también tanta carreta ya a la Liga de Francia, pero la tiene muy 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 difícil porque pues está... Me parece que está el Leicester, ¿no? Está el Leicester y también la Roma.
0: Sí, para mí de ahí sale el campeón del Leicester City ante la, ante la Roma. Y me parece que la Conference League es una propuesta muy interesante cuando se ha puesto sobre la mesa el, el incluir más equipos en Champions League. Cuando sabemos qué es lo que va a pasar en Champions, comúnmente en semifinales, están los mismos de siempre con cuando si acaso entra alguna sorpresa, creo que es mejor este tipo de competencias para que los equipos vayan tomando ritmo y en algún momento llegar a, a esa Champions, creo que es mejor esto, la Conference League, a una Champions de 48 o 64 equipos, como se han dicho en rumores.
2: Yo lo que le veo de beneficio a esto es la parte que yo he defendido, la de la democratización del fútbol que también esos, esas ligas pequeñas pueden, eh, pues, aspiran a ganar algo, ¿no? Algo a nivel, pues, continental, eh, por ejemplo, toda la experiencia para los aficionados de poder ir a seguir a su equipo a otro país, tratando de disputar una, un trofeo, a lo mejor de menor relevancia, pero pues finalmente todo lo que atraería para esos equipos eh, menores es, es interesante. La situación es que, pues, otra vez tenemos infiltrados de las ligas importantes, ¿no? Uno de la Premier, eh, hay uno de la Liga Italiana, eh, la Liga Francesa que sí está en un escalón por abajo, y la Liga Holandesa. Yo creo que personalmente si consideran hacer ese torneo como para brindarle oportunidad a más equipos, tendrían que limitar la cantidad de, de competidores de otras ligas. ¿no? Eh, eh, pues sí, la de la Liga Inglesa que ya aporta son casi cinco equipos me parece a la Champions y cuatro más a, o tres más a la Europa League, pues ya que no tengan acceso, pues para que haya otros países que puedan beneficiarse de, de este tipo de competencia. Finalmente, en las semifinales, equipos de, de menor calibre, solamente vimos al noruego del Bodo y al el Pau de Grecia, que ya comentaba un poco David, eh, el Eslavia Praga de la República Checa, pero los demás son realmente de ligas que sí están compitiendo en Champions, entonces el objetivo eh, se cumple pero solo parcialmente desde mi punto de vista, no se le da acceso a esas ligas pequeñas a disputar el, el trofeo finalmente, el trofeo se va a quedar nuevamente entre los chicos grandes.
0: ¿Pero pero no crees que es precisamente eso el, el tratar de poner algún equipo de esta de estas ligas, de estas categorías para para que tenga esa visibilidad, quizá la Conference League no tendría la visibilidad que tiene ahorita si la Roma no estuviera ahí o si el PCB no estuviera ahí y el Bodo, que, que es un equipo del que muy pocos escuchaban o del que se hablaba prácticamente nada, pues tuvo ese partido contra la Roma y quizá algunos de este lado pues vimos ese partido y, y nos expusimos que, que si hubiéramos quizá el equipo del Bodo contra el Eslavia, por ejemplo, quizás sería menos atractivo. Entonces, no sé, ahí está el dilema de, pues sí, y es más fácil de que en, en una buena temporada, ya sea del Bodo, ya sea del Basel, le ganen a un Leicester a que le peguen a Liverpool.
2: Sí, claro, sí, 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 lo entiendo totalmente. Finalmente, esa también es otra parte, ¿no? De la parte de interés mediático, pues lo da mucho más un equipo como la Roma, que aparte de, de su rico historial como club, pues tiene el, el añadido de que está Mourinho en la banca, que es un tipo muy mediático, que va a dar de, de qué hablar constantemente. Eh, le dice Esther, pues que completando la historia de Cenicienta de, en la Premier League hace cuatro o cinco temporadas, pues se ganó reflectores internacionales, entonces ya hay gente que estamos pendientes, que sabemos que existe, que sabemos que, que están ahí, y eh, pues el Marsella, como decía David, pues es un equipo realmente histórico, ¿no? Con una historia mucho más rica que, que la del París Saint Germain, aunque los, los niños Rata actualmente no se vaya a ofender, <risa> solamente siguen al París, creo que, que la liga francesa se instauró hace tres años que llegaron los árabes a, a París a comprar al PSG, la verdad es que no, ¿no? es un equipo muy rico el Marsella es, el estadio, es un estadio fantástico, muy apasionados entonces eh, pues sí, también esos equipos se van a beneficiar de tomar esa relevancia internacional para tratar de escalar un poco ¿no? en sus ligas locales que con la llegada de, de los petrodólares árabes pues la verdad es que es difícil competir para algunos equipos, para algunas ligas no se nota muy muy amplia la brecha entre los equipos ricos y los demás.
0: Sí, cada vez esta, esta competición que es más en lo económico que en lo futbolístico, se supone que la FIFA y la UEFA están trabajando para eliminar el fair play financiero de la manera que existe actualmente y buscar otra alternativa en la cual pues hacerlo un poco más más medible se habla de que los clubes no van a poder gastar más del 70% de los ingresos del año anterior pero pues sabemos que también se pueden inflar esos ingresos el Manchester City en muchos, en muchos años ha sido investigado y al final de cuentas no es que se resuelva algo sino que simplemente pasa mucho tiempo la UEFA investiga pero hay muchas apelaciones y apelaciones hasta que el supuesto delito del Fair Play pasa ya de tiempo ya algunas veces se ha declarado equipos culpables pero por el tiempo ya no se puede castigar ya no puedo castigar que en el 2012 incumpliste el, el Fair Play financiero entonces creo que ahí la UEFA ha quedado muy por detrás de los de los equipos, de los intereses o quizás se hace también de la vista gorda porque pues el dinero cae para todos lados
2: Sí, esos esos dólares salpican para todos todos los involucrados indudablemente es, es evidente que equipos como el Manchester City como el Paris Saint Germain esas temporadas eh, incumplen los estatutos de fair play financiero es, es obvio incluso Manchester United ¿no? la clase de gasto que ha tenido a pesar de que han gastado muy mal por eso es aparte eh, y claramente rompen las reglas ahora habrá que ver con la nueva de, la llegada de los árabes nuevos a, a qué equipo fue de Inglaterra al, al Tottenham, no al Newcastle, Newcastle. Newcastle. qué tanto eh, eh, qué tanto rompen esa regla financiera pero sí sí necesitan tener estándares más, más estrictos para que la competencia sea más legal o sea y a pesar de, de eso, el, el, la catástrofe del París Saint-Germain esta temporada fue tal que la liga incluso pudo ser medianamente disputada. ¿no? Un equipo de con ese tipo de personal tendría que ganarla indiscutiblemente a media temporada esa liga.
0: Sí, un, un tema interesante para, para un debate, el, el fair play financiero, los petrodólares, uh, en el caso del Chelsea también, el dinero proveniente de la corrupción en, en Rusia. Pero, pues bueno, el, las semifinales de las tres competiciones europeas están listas. Empiezan la semana del 26 de abril, es decir, descansamos la siguiente semana de, de competiciones europeas y después todos los partidos, ya para definir campeones en este año, que es año un año de mucho fútbol, año mundialista, entonces cada quien tiene sus favoritos. ¿Algo que desean agregar para cerrar ya este capítulo?
1: Uh, pues no mucho nomás, ojalá sean puros ingleses los que están en la final, o mínimo cada final cuente con un representante de la mejor liga del mundo.
2: Sí, se ha modificado un poco la eh, el orden de las ligas en importancia, hubo un momento en que claramente la liga española dominó Europa entre Barcelona, Real Madrid y como platicábamos, el Sevilla siendo amo y señor de la, de la Europa League fueron varios años que la Supercopa de Europa se disputaba entre españoles y ahora pues sí, sí ha cambiado se ha modificado la, la huida de, de las dos grandes estandartes eh, la Liga Española Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, eh, la dejaron como liga un poco un escalón debajo de, de, la, de la Premier League. Y sí es muy, muy probable que en las tres competencias europeas haya representación de la Premier League.
0: Bueno, pues vamos a esperar a ver estos resultados. Vamos a, a tratar de tener también un debate previo a las finales de todos estos encuentros. Ya los estaremos informando, Bruce. Que tengan un excelente día. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.